0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo
2: und willkommen zur neuen Folge von Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. In unserer heutigen achten Folge wollen wir uns damit beschäftigen, warum digitale Barrierefreiheit auch bei Software und Apps eine Rolle spielt. Zu Beginn der Folge will ich aber auf was anderes hinweisen. Mit dem Podcast sind wir nämlich Teil von Bayern Barrierefrei. Das ist ein Projekt, das mit Mitteln der Bayerischen Staatsregierung gefördert wird und wir sind im Zuge dessen auch Teil der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Und genau damit richten wir auch ein Angebot an Sie. Wenn Sie nämlich selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit haben, sich da vielleicht allgemein beraten lassen wollen oder Kontakte brauchen, dann wenden Sie sich gerne direkt an uns. Im Rahmen einer kostenlosen Beratung können wir da nämlich alle Ihre Fragen beantworten. Den Link zur Beratungsstelle setzen wir ganz ans Ende in die Show Notes dieses Podcasts. Und dann zum Thema der heutigen Sendung. Wie schon erwähnt, geht es in der Folge um Software und Apps. Aber warum ist das Thema eigentlich so wichtig? In Deutschland sind ja öffentliche Stellen dazu verpflichtet, Webseiten barrierefrei zu machen, aber eben nicht nur Webseiten, sondern auch andere Kommunikationsmittel wie Software und Apps. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was es da überhaupt zu tun gibt, wie man da vorgehen kann, wie man es testen kann und wie man es aber auch selbst umsetzen kann. Also wonach muss ich mich da selber richten? Und genau zu dem Thema will ich heute mit meinen beiden heutigen Gästen sprechen. Die Namen sind Ingo Lechner und Detlef Gierke und ähm, sie waren beide oder sind beide im Netzwerk BIT inklusiv beteiligt. Hallo Detlef, hallo Ingo. Ja, hallo Dennis. Hi, Dennis. Hi. Normalerweise stellen wir unsere Gäste vor, da es heute aber zwei Gäste sind. Ähm, würde ich das ganz gerne von euch machen lassen. Bevor es dazu aber kommt, erklärt uns unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödecke erstmal, was das Netzwerk BIT inklusiv
0: ist. Das Netzwerk BIT inklusiv wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ins Leben gerufen. Kern der Arbeit ist die Entwicklung für Prüfverfahren zur digitalen Barrierefreiheit. Inzwischen hat das Netzwerk zwei Testverfahren veröffentlicht, die Software und Apps nach den Anforderungen der BITV testen. Beide Tests sind offengelegt und für jeden einsehbar. Auch nach Beendigung der Förderung durch das Bundesministerium trifft sich das BITI-Netzwerk regelmäßig um das Projekt fortzusetzen und Verfahren weiterzuentwickeln.
2: Ja, jetzt wissen wir schon mal, was das Netzwerk macht. Und jetzt ähm,
3: stellt euch doch mal bitte selber vor. Vielleicht fang doch du erst mal an, Detlef. Ja, hallo, mein Name ist Detlef Gierke. Ich bin ja mittlerweile schon seit 20 Jahren Berater für barrierefreie IT. Seit 2008 mache ich das selbstständig und ähm, ja, ich, ich leite das Netzwerk für Barriere, also das BITI-Netzwerk für barrierefreie IT und ähm, habe mich ursprünglich in dem Projekt auch, was vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert war, mit eingebracht. Da war ich externer Berater. Und ja, ja. zu meinen Aufgabenfeldern im Rahmen meiner Beratungstätigkeit gehört eigentlich alles, was man so aus dem Bereich der Barrierefreiheit kennt. Einerseits das Testen. Sowohl von Anwendungssoftware oder Apps oder Webseiten oder Webanwendungen, dann äh, Workshops, auch in allen Bereichen eigentlich, ähm, ob jetzt Web, Sensibilisierung, Dokumente, ähm, Entwicklung von barrierefreien Anwendungen und so weiter. Ja, und äh, ja, genau, und das Thema Dokument ist halt auch noch mit dabei. Was ich viel mache in letzter Zeit, ist auch zum Beispiel projektbegleitende Beratung. Okay, super.
1: Ingo? Äh, gerne, Dennis. Äh, mein Name ist Ingo Lechner. Ich kann mit den 20 Jahren beim Detlef leider noch nicht mithalten. Ich bin seit zwei Jahren ähm, im äh, Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit in der Pfennigparade, ähm, arbeite dort als Teamleiter. Das heißt, meine meine Kernaufgaben sind... Ähm, die Beratung des Kunden, die Koordination von Projekten und letzten Endes dann auch mit den Kollegen zusammen, die verschiedene Beeinträchtigungen haben, die Durchführung dieser Projekte, hinten raus die Qualitätssicherung und das Verifizieren der, der Projektergebnisse und parallel dazu eben auch konzeptionelle Arbeiten, wie eben beispielsweise zusammen mit dem, mit dem bt netzwerk
2: Okay, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über das BT-Netzwerk gehört, aber ich will jetzt trotzdem noch mal wissen, was ist denn das BT-Netzwerk überhaupt und wie ist es entstanden und wie ist es aufgebaut? Detlef, vielleicht die Frage an dich. Ja,
3: sehr gerne. Also im, im Rahmen des Projektes mit inklusiv das lief ungefähr von 2013 bis 2017 ähm, über eine mittelneutrale Verlängerung, ne, lief das bis 2017 dann, ähm, hatte ich die Aufgabe, Workshops einerseits zu geben und, und Unterstützung zu bieten, beziehungsweise ganz aktiv Kompetenzzentren für barrierefreie IT aufzubauen. Und da musste erstmal richtig konzeptioniert werden. Da mussten erstmal ähm, wirklich auch Workshop-Inhalte gefunden werden, gemeinsam. Da mussten die natürlich erstmal auch vermittelbar gemacht werden und nicht irgendwie rein vom Technischen her, sondern hatten wir wirklich, hatten wirklich auch ähm, pädagogische Kompetenz mit dabei. Ja, und dann bin ich halt durch die Welt gereist und habe einen Workshop nach dem anderen gegeben. Und parallel dazu habe ich, das war nämlich auch noch eine meiner Aufgaben, es ähm, noch geleitet, aber nur geleitet. Also richtig geschrieben haben andere, aber ich habe das geleitet, dass die und zwar die Entwicklung von neuen Prüfverfahren. Einmal ein Prüfverfahren für Anwendungssoftware, das gab es damals nämlich noch nicht, und ein Prüfverfahren für PDF-Dokumente. Und beide wurden wirklich abschließend im Rahmen von BITI entwickelt. Und der ähm, Software-Test hat wirklich, ähm, ja nicht gerade eingeschlagen wie eine Bombe, aber er wurde so peu à peu, hat er hat er so eine immer mehr so eine gewisse Akzeptanz erfahren. Und ähm, eine meiner weiteren Aufgaben war, und jetzt kommen wir zum BITI-Netzwerk, war eben die, die Vernetzung einerseits der, der, der Kompetenz, Zentren, die wir aufgebaut haben, aber auch die Vernetzung aller Partner, die auf der technischen Ebene unterstützend oder auch nur einfach interessiert waren an dem Projekt Bit inklusiv. Und dann hatten wir da SAP dabei, wir hatten Papenmeier dabei und keine Ahnung, wen noch alles, die Allianz und äh, im Grunde alle, die jetzt auch eben auch die Fennec-Parade, ne, euch, euch natürlich auch mit als erstes und alle, die, die ähm, ursprünglich in diesem Netzwerk. Während der, während der Projektlaufzeit dabei waren, sind im Grunde nach der Förderung, Förderungshöchstdauer dabei geblieben. Und weil es ein Projekt vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf ist und war, ähm, hat der DVBS ähm, nach dem Projekt und während des Projektes sozusagen die, die Webseite für uns und alles, was nötig ist, für uns gehostet. Und, ähm, oder husten lassen, besser gesagt. Und das ist heutzutage immer noch so, da bin ich ganz dankbar für, dass, dass die das nach wie vor machen. Und ähm, ja, so haben wir alle Kommunikationswege quasi offen im Netzwerk und können sehr frei miteinander agieren, treffen uns alle zwei Monate spätestens, haben verschiedenste AGs und so weiter. Also, das Ding ist eigentlich etwas, was mich daran wirklich ganz, ganz besonders freut. Und, und wo, was ich in der Form auch echt vorher noch nie erlebt habe, dass etwas, was nach dem Projekt verstetigt werden sollte, so gut funktioniert und über so viele Jahre so gut funktioniert und jetzt momentan wirklich lebendiger ist als, als jemals zuvor, finde ich. Und da bin ich echt richtig glücklich drüber.
2: Ja, das klingt klasse. Ich habe auch gelesen, dass ihr euch da eben regelmäßig im Austausch befindet. Und ähm, es ist schön, weil ja Software sich auch immer weiterentwickelt. Und das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges. Jetzt fangen wir mal mit was ganz Niederschwelligem an. Und zwar hast du ja vom Softwaretest erzählt. Versuch doch mal in ganz einfachen Worten zu erklären, warum braucht es denn überhaupt so wie ein Softwaretest?
3: Hm, mit ganz einfachen Worten. Schau dir das Internet an. Was, wofür nutzt du das Internet? In der Regel ja eigentlich nur, um... Informationen zu bekommen. Na gut, okay, Banking machst du auch vielleicht und vielleicht nutzt du auch im Internet sowas wie LinkedIn oder Facebook und so weiter. Aber so richtig kompliziert ist das ja alles nicht. Und jetzt stell dir vor, du hast äh, eine Anwendung auf deinem normalen Rechner, die hast du installiert. Die hat schon so ein paar mehr Funktionen und, und äh, die ist einfach auch von, von der Art, wie sie sich anfühlt, komplexer. Und über ein Prüfverfahren für Internetseiten lässt sich diese Komplexität nicht abbilden. Da muss man andere Strategien angehen. Da kann man sogar vergleichbare Prüfschritte nehmen, muss aber im Gesamtsetting eine andere Strategie anwenden. Das heißt also, umfangreichere Szenarien finden, eventuell einzelne Elemente genauer betrachten und das dann dokumentieren und so weiter und so fort. Und das unterscheidet einen Softwaretest im Grunde von einem Test für, für informative Inhalte. Also der, das eine sind, ist der Test von interaktiven Inhalten, kann man sagen, und das andere, der Webtest, ist dann der Test von informativen Inhalten.
2: Okay. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie denn der Test so aufgebaut ist?
3: Also, wenn ich testen möchte, muss ich mir zunächst einmal anschauen, was ist das denn für eine Software? Wie sieht die aus? Was begegnet mir dabei? Und dann mache ich auch etwas, was, was normalerweise bei einem Webtest nicht gemacht wird, oder wie zum Beispiel beim BitV-Test ne, nicht gemacht wird. Und zwar, ich frage den meinen Kunden, für den ich teste, frage ich, sagen Sie mal, was ist denn jetzt eigentlich so richtig der, der typische, ein typischer oder was sind mehrere typische Arbeitsabläufe? Und dann erklärt er mir das. Und dann sage ich, erkläre ich dem Kunden, super gut, dass ich das weiß. Jetzt muss ich die Software gar nicht mehr verstehen, sondern mache das einfach so, wie Sie das machen oder wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das machen und schau mal, wie weit ich dabei komme. Ja, und dann gehe ich da dran ne, mit meinen ganzen Prüftools. Dann, dann versuche ich zunächst einmal, das ist mein, meine übliche Vorgehensweise, mit der Tastatur dadurch zu kommen. Und ganz oft klappt das schon so mit der Tastatur, aber ich sehe es nicht, weil nämlich der Tastaturfokus nicht hervorgehoben ist. Zum Beispiel. Dann habe ich schon mal den ersten Mangel gefunden. Und dann denke ich mir, okay, ich will den Tastaturfokus aber sehen. Ich schalte mal den Screenreader an und er hebt mir dann den Tastaturfokus hervor. Und dann lasse ich mir so vorlesen, was so die Elemente mir sagen, während ich da so erstmal testweise durchnavigiere. Und da fallen mir schon ganz, ganz viele erste Dinge in der Regel auf. Die notiere ich mir alle ganz grob und trage sie dann nachher sozusagen oder ordne sie dann nachher den entsprechenden Prüfschritten zu. Und beim Zuordnen der Prüfschritte da ist dann der, der Software-Test, dem, dem BitV-Test zum Beispiel, gar nicht mal so unähnlich. Da ist es ganz gleich. Ne? Also dann wird bewertet, dann gibt es Kommentare dazu, dann fügt man Screenshots mit ein und so weiter und so fort.
2: Genau, du hast den Big-BitV-Test erwähnt. Das ja. ist ja der Test für Webseiten, für alle, die sich da nicht so auskennen. Und du hast die Prüfschritte erwähnt. Und diese Prüfschritte, die richten sich ja nach, dem, nach den internationalen Standards der WCAG. Das ist doch richtig,
3: oder? Das ist richtig, ja.
2: Genau, die Standards, das ist eben der internationale Standards, nach denen sich dann auch die EU-Vorgaben richten und äh, sich Deutschland da entsprechend einreiht. Ähm, jetzt... Gehen wir noch mal zum Thema Software. Wir versuchen das ja einerseits eben aus der testenden Perspektive zu sehen, aber auch aus der, entwickelten, aus der Entwicklersicht. Was würdest du denn empfehlen, was es bei Software nochmal für Entwickler auch an Besonderheiten zu beachten gibt?
3: Für Entwickler ist es extrem wichtig zu wissen, was wofür ist mir ist jetzt letztens zum Beispiel ein Entwickler begegnet, das ist jetzt ein klein wenig technisch, aber der hatte so einen Button, das war so ein Dreieck, das zeigte nach rechts. Und da ging es wirklich darum, bitte einmal zum nächsten Element, was auch immer. Ne? Ob das jetzt eine Ergebnisliste ist oder sonst irgendwas, ganz egal. Ne? Und da konnte man natürlich draufklicken und dann kam man auch zum nächsten Element und so weiter. Und das habe ich mir dann mal im Quelltext angesehen. Und dann stand da sowas wie ein ARIA-Label. Ein ARIA-Label mit, mit der Bezeichnung Next. Das heißt also, dieses, die, die Beschriftung sozusagen für diesen Button, die war noch gar nicht eingedeutscht. Und als ich das zu ihm sagte, diese Beschriftung da, die, die, die muss noch eingedeutscht werden, da meinte er so zu mir, ach so, das hat einen Zweck. Der wusste überhaupt nicht, wozu dieses ARIA-Label oder überhaupt irgendeine Art von zusätzlicher Beschreibung eines Elements günstig oder gut sein soll. Und dann habe ich ihm kurz erklärt, ja, stell dir mal vor, wenn du mit einem Screenreader, also wenn du als blinder Mensch da drauf kommst und die wird, also, die wird nur Next vorgelesen. Es geht aber darum, dass du zum nächsten, zur nächsten Suchergebnisseite kommst oder sonst irgendetwas. Ne? Und da hat, ging bei ihm so richtig ein Licht an. Er meinte so, ah, okay, dafür sind die ganzen Informationen. Klar, da muss ich ja auch immer auf beides achten. Man muss darauf achten, dass man sieht und auch, dass man es eben Hören kann. Und äh, dem ging dabei echt ein Licht auf. so Und ähm, der hat kapiert, dass das, was man sieht, auf der Programmcode-Ebene sozusagen eine, 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 in Anführungsstrichen, semantische Entsprechung braucht.
2: Also gibt es quasi, also ist bei Programmierern diese, diese Technik theoretisch bekannt, aber sie wissen quasi gar nicht, dass Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit einem Screenreader äh, diese Dinge auf ganz andere Art dann nochmal nutzen, wenn ich das richtig verstehe.
3: Genau, das Wissen ist oft gar nicht da.
2: Das ist interessant. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass dieses, ähm, dieses Wissen ja auch erstmal dann aufgebaut werden muss, auch bei Programmierenden, dann ist ja das Tolle an eurem Verfahren, dass der Test ja auch offen einsehbar ist. Ja. Ähm, kannst du da mal kurz erklären, ähm, warum ihr das auch so
3: offen gelegt habt? Sehr gerne. Ich finde immer, wenn man so einen Prüfbericht bekommt und in dem Prüfbericht zu bestimmten Prüfschritten eine Bewertung steht und Anmerkungen stehen, dann sollen diejenigen, die den Prüfbericht lesen, auch die Chance bekommen, nachzulesen, auf welcher Basis denn geprüft wurde und was überhaupt wirklich genau geprüft wurde. Und das kann man am besten in der Form, dass man wirklich die Prüfanleitung nachliest. Und deswegen ist die offengelegt. Damit wirklich die Tests selbst, die ja auch schon so einen Umfang haben, in der Regel von, keine Ahnung, ca. 30 Seiten, dass das in sich selber wirklich ein verständliches Dokument ist. Und es zum Verstehen des Tests auch noch weitere Dokumente gibt, die man dann im Internet nachlesen kann. Wenn man das nicht kann, finde ich, befindet man sich immer so ein bisschen in einer Grauzone, in so einem, so einem etwas leicht wattierten Bereich, wo man sich fragt, so... Ja, gut, okay, ich verstehe, aber ich weiß nicht genau, was ich jetzt tatsächlich machen soll. Oder ich, ich verstehe zwar, dass ich da was machen soll und ich weiß auch, was ich machen soll, aber ich verstehe nicht so richtig, warum. Und damit dieses Warum erst gar nicht aufkommt, dafür haben wir den komplett offengelegt. Und übrigens ein großer Vorteil des Offenlegens ist auch, oder was mich sehr freut daran an dem Offenlegen, man könnte ja meinen, dass die Leute dann hingehen und einfach selber testen. Aber genau das passiert nicht. Die haben gar nicht die Zeit dafür.
2: Ja, das glaube ich. Aber ich finde es trotzdem, also auch für uns von der Beratungsstelle immer sehr hilfreich, weil wir da wiederum auch auf den BT-Test verweisen können, wenn es eben um Software geht. Und also das ist was Schönes an dieser Transparenz, dass es ähm, auch zum Wissensaufbau der Menschen beitragen kann. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen will, kann man das theoretisch. Und wenn man aber sagt, nee, man will da Unterstützung haben, dann wendet man sich einfach ans Netzwerk. Mhm. Ähm, der Test heißt ja, für Software und Apps heißt ja, BitV softwaretest und BitV eben auch App Test, und jetzt wollen wir erstmal kurz die Begrifflichkeit BitV klären und das macht wieder unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke.
0: Die BitV 2.0 ist die zentrale Verordnung, wenn es um digitale Barrierefreiheit in Deutschland geht. Sie überführt die Forderungen der EU in deutsches Recht und bestimmt die Standards für Informationsplattformen wie Webseiten oder Apps. In der BitV kann man auch nachlesen, wer die Anforderungen an digitale Barrierefreiheit in Deutschland umsetzen muss.
2: Ja, das war jetzt die Erklärung zur BitV, BitV 2.0. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt: es gibt den BitV Software-Test von BT und es gibt den BitV App-Test. Und. Ähm, der ist jetzt noch gar nicht so lange online. Erzähl doch mal kurz, worin unterscheiden sich denn die beiden Testverfahren, also der App-Test und der Software-Test?
1: Ähm, also grundsätzlich mal, wie der Name schon sagt, <lacht> richtet sich der Software-Test eben auf in aller Regel Desktop-installierte Software-Produkte. Und der App-Test zielt ganz klassischerweise auf, auf ähm, Apps, die auf einem auf einem Smartphone-Gerät oder auf einem Tablet laufen. Ja. Das heißt, die, die Installation ist schon eine andere logischerweise, aber auch die ganze Bedienung, das Look and Feel, ähm, die Usability ist eine andere. Wenn man ein bisschen mehr ins Detail reinschauen will, ähm, dann ist es einfach so, dass ähm, die, die Beispiele, die, die genannt sind im Test, ja, für äh, das Erfüllen oder eben das Nicht-Erfüllen eines Kriteriums sind unter Umständen unterschiedlich, weil sie sich eben einmal auf Software und einmal auf Apps ausrichten. Ähm, und wir haben bei den Apps eben geschaut, dass es schon so weit wie möglich speziell auf die Apps abgestimmt, äh, abgestimmt ist. Äh, das ist mit Sicherheit ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass es bei den Apps ähm, zumindest in dem Katalog, nicht vorgesehen ist, dass ich groß mit externen Tools arbeite. Ähm weil ich in aller Regel als Tester von Apps ähm, keinen Zugriff so ohne weiteres und ohne, ohne gutes Know-how habe auf den Quellcode ähm, dieser Applikationen. Insofern haben wir darauf geachtet, äh, dass ich äh, statt externen Tools lieber mit den Komfortfunktionen des jeweiligen Betriebssystems arbeite, also bei iOS beispielsweise der Rotor, bei Android das Komfort-Hopping ja, äh, und, und mich einfach auf die Onboard-Dinge äh, fokussiere, die das Betriebssystem schon mit sich bringt. Erzähl doch mal, was machen denn für in der Bedienung
2: Apps besonders ähm, für Menschen mit Behinderung? Vielleicht, also du hast ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Du kommst jetzt eher aus der Tester-Perspektive, aber du kennst ja auch in deinem Umfeld einige Leute, die eben eingeschränkt sind. Was ist denn das Besondere an Apps?
1: Da muss ich dich jetzt kurz, da muss ich kurz rückfragen, denn was, was genau, kannst du mir die Frage anders formulieren? Ähm, wenn du jetzt zum
2: Beispiel an einen Bewegungseingeschränkten denkst oder ich, ich kann es auch versuchen, ähm, aus meiner eigenen Perspektive zu erklären. Also ich habe ja auch eine körperliche Einschränkung und für mich mhm. sind sowas wie Wischgesten ähm, ein Problem oder sowas wie Zoomgesten Und dazu brauche ich dann irgendwie ähm, Möglichkeiten, das Ganze zu umschiffen, aber manchmal stoße ich da auch an meine Grenzen. Ähm, und für mich gibt es dann zum Beispiel auch sowas wie Fallen, also ähm, Ganz blöde Falle ist zum Beispiel, ich benutze mein ähm, Smartphone über eine Sprachbedienung und die äh, blödeste Falle für mich ist eigentlich, wenn ich einen Anruf mache, dann kann ich diesen Anruf nicht mehr beenden, weil ich ja quasi, der entkoppelt mich aus der Sprachbedienung und äh, ich bin dann im Telefonat drin. Und das heißt, wenn ich einen Anrufbeantworter lande, komme ich gar nicht mehr raus. Also das sind alles so Fallen. Ähm, Genau. Fallen dir da noch Fallen ein?
1: Also das, die einfachsten Fallen, sage ich mal, die du die du immer wieder hast oder über die du bei den Apps immer wieder stolperst, sind liegen in Kontextmenüs. Also du, du kennst es garantiert von den Apps, die sind so aufgebaut. Du hast also deine Überschrift, deinen Inhalt und so weiter und du hast rechts oder links oben drei so Punkte, die ein Kontextmenü öffnen. Ja. Und wenn du äh, beispielsweise mit einem Screenreader unterwegs bist in diesem Kontextmenü und dich versuchst, da mit den, Wiss mit den Wischgesten dich durchzuarbeiten, äh, dann fehlt dort ganz oft ein Punkt abbrechen oder schließen oder beenden oder sowas. Und äh, unter Umständen ähm, kommst du einfach aus diesem Dialog nicht mehr raus, ohne die App zu schließen und neu zu starten. Das wäre so eine, das ist eine, eine klassische Falle in diesem Kontext.
2: Mhm. Ähm. Und solche Fallen, die sind ja dann abgedeckt auch in diesem gesamten Testverfahren. Ähm, was habt ihr denn da noch ähm, besonderes und alles bedacht? Also das Ganze ist ja auch in diesen ganzen Testschritten auf, aufgebaut, aber gab es irgendwas, was du nochmal
1: besonders erwähnen willst? Ich glaube, da, da, da muss man sich ein bisschen vorstellen, wofür so eine App ähm, wofür so eine App stehen kann oder wofür sie was der Einsatzzweck einer solchen App jeweils ist. Ich finde die Besonderheit bei Apps ähm, ist einfach die, dass eine App äh, informationsorientiert sein kann als auch prozessorientiert oder sogar beides in Kombination. Ja. Ähm, das heißt, es gibt Apps, über die über die informiere ich mich. Äh, die ist nicht besonders prozesslastig. Da, da passiert nicht viel Interaktion, sondern die liefert mir einfach Informationen aus. Ähm, es gibt aber genauso Apps, äh, die die ganz stark prozesslastig und äh, ganz stark interaktiv an irgendeiner Stelle sind. Beispielsweise weiß ich nicht, was fällt mir ein? Ähm, ähm, eine Fahrplan-App zum Beispiel. Ja, wo ich also anfange, mir Routen rauszusuchen, die dann versuche für mich entsprechend zu planen, dann vielleicht sogar noch ein Ticket kaufe ähm, und so weiter. Und ich finde, die besondere Herausforderung bei den Apps sind eben diese beiden Sichtweisen auf die Dinge, weil ähm, das informationsorientierte ähm, aus meiner Sicht ein bisschen einfacher zu testen oder zu prüfen ist, als das prozessorientierte. Bei den, bei den informationsorientierten Inhalten kann ich so... Äh, könnte ich hergehen und könnte sagen, okay, ich picke mir jetzt da einfach fünf Views oder fünf Seiten aus dieser App raus, äh, die die unterziehe ich dem Testkatalog. Äh, bei den prozessorientierten Sachen, so wie es der Detlef vorhin bei der Software schon gesagt hat, musst du in irgendeiner Art und Weise Use Case basiert rangehen. Also sprich, du musst dir anschauen, ob mit dem Kunden zusammen oder auch äh, meinetwegen in Eigenregie. Was sind denn, was sind denn ähm, klassische Anwendungsbeispiele für die App? Und, und die dann letzten Endes einmal komplett durchgehen.
2: Ja, ich kann es mir vorstellen, ähm, was du meinst. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, jede App, ähm, also die Frage stellt sich ja sogar, kann man überhaupt jede App barrierefrei machen? Wenn ich da jetzt zum Beispiel an sowas wie Spiele denke, dann stößt man da ja an seine Grenzen, nehme ich mal an.
1: Also ganz klar, 100 Prozent Barrierefreiheit zu erreichen ist, wenn es überhaupt möglich ist, äh, unter Umständen ganz, ganz sportlich.
2: Ja, da ist es dann aber auch immer wichtig, also gerade wenn man jetzt eben so sich in dem Informationsbereich befindet und irgendein Feature hat, das man jetzt gar nicht umsetzen kann, da einen alternativen Zugangsweg zu schaffen. Also wie kann ich diese Informationen denn sonst noch in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, damit sie dann eben doch jemand... Ähm, entsprechend bedienen kann.
1: Dann, also um, um jetzt vielleicht Entschuldigung, äh, um deine Frage noch zu beantworten. Bei den Apps ist es eben so, dass du, dass du schaust, dass du die Möglichkeiten, die das Betriebssystem dir bietet, ähm, dass du die auch versuchst auszuschöpfen im Rahmen, äh, im Rahmen der Tests. Ja, das heißt, ich habe, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich habe wahnsinnig viele Wischgesten, die ich anwenden kann und ich könnte auch versuchen, solche Fallen, von denen du vorhin gesprochen hast, wie jetzt in diesem Kontextmenü, ähm, beispielsweise bei iOS mit einem Z-Wisch äh, für zurück äh, äh, zu überbrücken ja, das, äh, so, und, und einfach das, das, das Wissen oder das Anwenden dieser ganzen komfort äh Bedienungsfunktionalitäten, ähm, da, da, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Das ist einfach grundlegend ein, ein anderes Feeling, sage ich mal, beim, beim Herangehen der Tests, als es jetzt äh, das ist, wenn ich ganz normal mit einer Maus und einer Tastatur unterwegs bin. Was bei Apps auch äh, immer wieder ein bisschen herausfordernd sein kann, ist, äh, dass es Apps gibt, die aber Webinhalte quasi in-app darstellen und auch da ist das, ähm, sind die Reaktionen eines Screenreaders beispielsweise oder jetzt des Voice-Over-Systems bei iOS meinetwegen ähm, oftmals äh, ja, unterschiedlich ja, oder nicht zuzuordnen, weil der Screenreader solche, solche ähm, Webinhalte unter Umständen anders interpretiert, als er es äh, bei, bei reinen App-Inhalten tut. Okay, jetzt stecken wir auf jeden Fall schon weit drin, aber es ist super spannend. Ich
2: würde jetzt trotzdem noch eine Frage an Detlef stellen und zwar sind jetzt vielleicht ja ein paar Leute, die den Podcast hören, ein bisschen überfordert und denken sich, okay, ich muss hier ja unheimlich viel wissen, um hier überhaupt klarzukommen. Und da wollte ich jetzt nochmal Hinweis auf das Netzwerk geben. Eben, Man kann sich ja auch testen lassen und beraten lassen vom Netzwerk. Wie funktioniert denn dieser Prozess genau? An wen kann ich mich da
3: wenden und wie ist da die Begleitung? Okay, schön, dass du das fragst, weil ähm, wir haben uns ja ursprünglich eben über diese Kompetenzzentren natürlich erstmal auf einen gemeinsamen, ungefähr gleichen Wissensstand gebracht, aber wir haben gleichzeitig in der Folgezeit, eben nach eben der Förderungshöchstdauer, haben wir uns auch bemüht ähm, zu schauen, dass wir noch weitere Leute im Netzwerk qualifizieren und, und denen die Möglichkeit geben, wirklich den Erst zunächst mal den Softwaretest und jetzt geht es halt auch weiter mit dem App-Test. Dass, dass wir da alle sozusagen so viel Kompetenz erwerben, dass wir den auch eben alle gemeinsam anbieten können. Oder eben so anbieten können, dass, dass wir auf der Webseite von bit-inklusiv, ne, bit-inklusiv.de, als Anbieter für Tests eben auch stehen. Und da gibt es eben die entsprechende Seite, ne, Wer, wer kann testen und so weiter? Das ist eine ganze Liste an, an Unternehmen oder auch Einzelpersonen, äh, an die man sich wenden kann und die man fragen kann, können Sie für mich testen? Oder man kann mich auch zentral einfach erreichen. Ich bin in der, in der äh, Kontaktangabe zum Netzwerk, kann man mich finden. Und ich würde das dann eben vermitteln. Ne? Und, an jemanden, die oder der gerade Zeit hat.
2: Wenn ich mich jetzt als öffentliche Stelle dann da ähm, an, an, an euch wende, dann kann ich mir quasi danach auch sicher sein, dass ich eine App habe, dass ich eine Software habe, die ähm, den Anforderungen, also den gesetzlich geforderten Anforderungen entspricht, oder?
3: Ja, wir testen ja nur, ne? Also der Kunde, zum Beispiel die öffentliche Stelle, kommt auf uns zu und sagt, hier, wir haben hier die Anwendung XY, die soll für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns am Desktop arbeiten, barrierefrei sein. Dann sage ich dir: ja, okay, klar, gerne, ich teste das und prüfe das dann einmal durch. Also in der Regel, früher war es so, dass ich eigentlich zum Kunden hingefahren bin, das war ganz oft in einer der Bundesbehörden zum Beispiel, dann war ich in Berlin und habe dann geprüft dort, ähm, ich habe den Prüfbericht erstellt, die sind dann auf den Ersteller des Programmes zugegangen und haben den dann das Ganze überarbeiten lassen. Und wenn das ein Projekt war, was positiv läuft, was auch einigermaßen transparent läuft, dann stellt sozusagen mein Auftraggeber auch nochmal den Kontakt zu deren äh, programmierenden Stelle, sagen wir mal, also zum, zum Softwareanbieter her. Und ich kann während der Zeit, wenn das überarbeitet wird, auch noch mit Rat und Tat beiseite, zu, zur Seite stehen. Das ist eigentlich das Optimum, wenn, wir das, wenn, wenn das funktioniert. Ganz oft ist es aber so, dass es da so eine, ja, wie soll ich das nennen, so eine Kommunikationshürde gibt sozusagen, dass eben das Softwareunternehmen dann nicht auf mich zukommt und erstmal nur auf Basis des Prüfberichts versucht zu überarbeiten, was auch funktioniert natürlich. Ansonsten wäre so ein Prüfbericht ja sinnlos. Aber ähm, mit projektbegleitender Beratung, mit, mit dem Wissen, dass man bei, und seien es auch nur minimale Zweifel, ähm, bei kleinen Missverständnissen oder sonst irgendwas, anrufen kann und fragen, Mensch, Herr Gerke, wie geht das nochmal? Oder, oder wie, wie, wie war das genau gemeint und so weiter? Ähm, dann ist das Ergebnis am Ende wirklich besser. Und ganz am Ende steht, wenn, wenn alles gut gelaufen ist, dann tatsächlich eine barrierefreie Software. Das ist dann aber echt oft ein Prozess von mehreren Jahren.
2: Alles klar. Und man kann
3: dann ja auch ein Siegel bekommen, oder? Ja, das Siegel haben wir auch. Ähm, denn das gibt es dann, wenn wirklich alle Prüfschritte entweder erfüllt mit erfüllt oder mit eher erfüllt bewertet wurden. Das machen wir ganz analog zum ähm, Bitv-Test des Projektes Big, dass wir uns einfach sagen. Ähm, die WCAG haben so eine Konformitätsdefinition, dass es wirklich erfüllt sein muss. Wir haben diese Konformitätsdefinition in die Richtung nicht gerade aufgeweicht, aber aber sag mal operationalisiert, einfach praktikabel gemacht, dass wir gesagt haben, nee, wenn, wenn etwas eher erfüllt ist, wenn, wenn es wirklich nur noch minimalste Schwierigkeiten gibt, die eigentlich immer mit, mit, mit geringfügigem Aufwand überwindbar sind, dann sagen wir, dass es eher erfüllt und damit ist es immer noch bitv-konform. Alles klar. Das, das, ja. bedeutet, das bedeutet zum Beispiel ein kleiner Tippfehler in einem Alternativtext. Ne? Wenn, wenn da ein Wort klein statt groß geschrieben ist. Oder ein, ein das, was eigentlich mit Doppel-S geschrieben hätte werden müssen, nur ein S hat. Oder sonst irgendwas. Das sind so diese leichten Einschränkungen, so vergleichbar. Ne? Und, und da Dafür wollen wir einfach Leute nicht abstrafen, ja. sondern einfach sagen, nee, das ist dann schon BITV-konform. Und auf die Art und Weise hat man dann die Möglichkeit, auch mit ein paar klitzekleinen Mängeln schon BITV-konform zu sein und dann eben entsprechend das Siegel zu bekommen. Okay.
2: Jetzt bietet ihr ja auch noch vom Netzwerk Schulungen an. Was kann
3: man denn da lernen? Ja, die wichtigste Schulung, die wir anbieten, oder die ich zumindest anbiete, die am häufigsten angefragt wird, ist die wirklich die Sensibilisierung. Was ist überhaupt barrierefreie IT? Was kann barrierefreie IT? Für wen ist das gut? Ja, und darüber kann ich einen einstündigen Vortrag halten und dann sind die Leute erstmal sensibilisiert und wissen, oh weia, ja, okay, da haben wir doch einiges bei uns, was dann überarbeitet werden müsste. Und ähm, oft ist aber genau diese Sensibilisierung dann der Einstieg in, in weitere Workshops. Dann geht es meistens weiter mit zum Beispiel einem reinen BitV-Workshop. Ähm, der wird jetzt mittlerweile seltener genommen, weil die BitV sehr umfangreich geworden ist. Stattdessen gibt es dann sogenannte Entwickler-Workshops, wo, wo dann genau gezeigt wird, so was ist eigentlich bei der Entwicklung von Webanwendungen zum Beispiel zu beachten, damit die barrierefrei gestaltet werden können. Ja, und ähm, was auch sehr häufig in letzter Zeit bei mir angefragt wird, äh, sind äh, Workshops zu barrierefreien Dokumenten. Weil man hat in der Zeit in den letzten Jahren äh, viel dafür gesorgt, dass, dass äh, Software gerade Dokumentmanagementsysteme barrierefreier werden. Aber die Kernkomponente der Viewer, der, der Multiformat-Viewer in, innerhalb so einem Dokumentmanagementsystem, der ist oft nicht so barrierefrei. Das ist auch oft eine Drittanbieterkomponente, aber die Dokumente, die darin dargestellt werden, sind auch oft nicht barrierefrei und daran muss was getan werden. Und deswegen gibt es in letzter Zeit so viele Anfragen auch zu Dokumenten-Workshops.
2: Das ist dann eigentlich auch ein schöner Übergang zu einer der nächsten Folgen, weil wir werden auf jeden Fall auch nochmal das Thema Dokumente behandeln. Ähm Super. Das war es dann auch schon von dieser Folge. Es war jetzt etwas länger als üblich, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und das hat auch natürlich dem geschuldet, dass wir diesmal zwei Leute dabei hatten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Es war schön, euch da zu haben.
3: Ich bedanke mich auch, Dennis. War schön. Mir wir zu bedanken sein. uns alle beide. <lacht> Danke. Genau. Dann, Dennis, ich, ja? ich würde würd dich bitten, mal ganz kurz die Aufnahme noch anzulassen. Ich hatte vorhin noch eine Idee, und zwar als, als die Frage bei den Apps mit den Spielen aufkam. Ähm, mir ist es mal aufgefallen, als ich nach dem Stichwort Integra-Maus bei YouTube gesucht habe, weil ich ein Videobeispiel zu einer modernen Integra-Maus haben wollte, da bin ich auf einmal auf lauter Videos gestoßen, wo Menschen, die eben auf die Nutzung der Integra-Maus angewiesen sind, das ist ja eine Maus, die wird mit mit dem Atem und mit leichten Lippenbewegungen gesteuert, die spielten alle Need for Speed, also ein, ein Computerspiel. Und das hat mich total fasziniert, dass, dass man trotz einer, einer wirklich massiven Einschränkung, körperlichen Einschränkung, in einer Spiele-Community mit an erster Stelle dabei sein kann. Das ist, finde ich, ein super Beispiel für gelungene Integration.
2: Und lag das dann an der Maus oder lag das an, der, an dem Spiel, dass es funktioniert
3: hat? Am Spiel lag das. Das Spiel war einfach mit der Integra-Maus gut steuerbar.
2: Also hat sich dann ein Entwickler hingesetzt und das speziell darauf entwickelt? Oder hast du da Informationen drüber?
3: Nee, da habe ich keine Informationen drüber. Aber ich vermute, ganz ehrlich, das ist Zufall.
2: Vielleicht hat es sich auch rumgesprochen in der Community. Ja,
3: ja genau. Das kann auch sein.
2: Mhm. Ja. 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 Tolles Beispiel.
3: Okay, das
2: war es auch schon von dieser Folge mit Barriere los. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Alle weiterführenden Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr in den
0: Show Notes. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.